0: Da habe ich jetzt echt ein schwieriges Gespräch vor mir. Puh, wie mache ich das nur? Du hast jetzt gleich ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter, vielleicht auch einer anderen Führungskraft. Und es geht wirklich so ans Eingemachte, ihr seid unterschiedlicher Meinung. Vielleicht gibt es auch Emotionen und da vielleicht ist auch so ein tiefer liegender Konflikt. Und du hättest gerne eine Idee, wie du das anpacken sollst. Hier kommt eine Idee. Viel Spaß. Power Teams startet jetzt. Es gibt schwierige Gespräche. gibt's einfach. Ja, es ist nicht alles der Kaffeeküchentalk und äh, alles wundervoll, sondern es gibt einfach Gespräche, in denen geht's es uns Eingemachte, in denen ist, sind... Die zwei Parteien, die sprechen unterschiedlicher Meinung. Vielleicht hören sie sich auch nicht gut zu und vielleicht ist auch alles schon so eingefahren, dass Unterstellungen am Start sind. all das kann möglich sein und dann könnte es ein schwieriges Gespräch werden. Ich habe heute mal einen Tipp dabei oder vielleicht auch ein paar mehr, die helfen in so einem Gespräch. Denn in den letzten Wochen ist mir das immer wieder mal begegnet, ob es jetzt mal... Ein Konfliktworkshop war mit einem Team, ob ich äh, selbst was beobachten konnte, wie wie Leute miteinander umgehen, ähm, ganz auch wenn es nur in der Bahn ist. Und dann habe ich auch noch was gelesen und all das zusammengeworfen hat mich zu einer essentiellen Erkenntnis gebracht. Es geht ums Zuhören. <lacht> Das ist jetzt noch so nicht der ganze Tipp. Ich erweitere den nochmal und ich habe dazu auch schon mal was gemacht hier im Podcast. Nämlich wirklich dem Gegenüber zeigen, dass ich zuhöre. Also wenn du im schwierigen Gespräch bist, wenn jemand ähm, dir vielleicht per se nicht unbedingt gute Absichten unterstellt, kann ja sein, dann hilft es erstmal das Gegenüber zu erzählen. Und eine gute Methode, die ich da gehört habe, eine Strategie oder die ich viel mehr gelesen habe, in dem Buch, das heißt ja, Schwarzer Gürtel für Trainer von Jürgen schulze Seger vom Meistern schwieriger Seminarsituationen. Und er spricht eher davon, wie man damit umgeht. Er nennt es Einwandbehandlung, ist ja auch so ein Begriff aus dem Vertrieb. Wie gehe ich mit Einwänden des Kunden um, nicht kaufen zu wollen? In dem Fall ist es eher wie gehe ich mit Teilnehmenden um, die sagen, äh, das stimmt aber nicht, lieber Herr Trainer, was Sie da gerade gesagt haben. <lacht> Oder, ja, das ist ja alles ganz interessant, aber es ist total praxisfern. Ich habe gar nicht, bei weitem nicht genug Zeit, das umzusetzen, was Sie jetzt hier so schön erzählen. Ähm, so, wie gehe ich damit um? Und die Strategie ist eine Abfolge von drei Schritten auf Englisch. Record, Rekord, Rekord, <lacht> also Rekord. Return und Release. Ja, klingt ein bisschen kryptisch. Was steckt denn dahinter? Mal ganz schnell gesagt, Record ist sozusagen auf Aufnahme drücken und den anderen erzählen lassen. Also auch sowas wie aufnehmen. Ich nehme auf, was der andere gerade sagt. Das zweite, Return. Ja, ich gebe immer wieder mal zurück. Ich bin immer noch im Empfängermodus, also im Zuhörmodus. Gehen wir mal mal zurück, stelle vielleicht eine Frage, signalisiere, dass ich zuhöre. Und erst dann, erst dann, wenn diese beiden Phasen abgeschlossen sind, dann release, dann lasse ich meinen Vorschlag los auf den anderen. <lacht> erst habe ich so verstanden, loslassen im Sinne von, ich lasse ihn los, ich lasse ihn beiseite, aber es ist wirklich mit gemeint, ähm, seinen Vorschlag eben anbringen für ein weiteres Vorgehen. Und wir sind ja jetzt hier nicht im Coaching, wo es ja darum geht, alles aus dem Coachie, das alles steckt in ihm drin und äh, er kommt selbst auf die Lösung. Ähm, darum geht es nicht unbedingt. Ne? Und darum geht es jetzt auch zum Beispiel in dem Seminar, ne? wenn das aus dem Buch ist, äh, Schwarzer Gürtel für Trainer. Mhm. Da geht es ja auch nicht immer darum, alles äh, aus dem Gegenüber äh, zu entlocken und es ist alles schon da so diese Haltung, sondern ich darf schon auch was reingeben, ich darf schon auch einen Vorschlag machen. Und darum geht es ja auch in schwierigen Gesprächen ja, mit im 1 zu 1, vielleicht aber auch mit dem Team, sich zu überlegen, ah, okay, was ist denn der Vorschlag, der zu dem passt, was ich gehört habe? Dann gehen wir an die Schritte mal durch. Also Record aufnehmen. Er nennt es extremes Zuhören, diesen, diese erste Phase Record aufnehmen. Also wirklich voll und ganz da sein, sich voll und ganz auf das Gesagte und das Gemeinte konzentrieren. Also man, es ist schon auch okay, etwas zu so hinzuzufügen von sich, was man mein, glaubt, was der andere meint. Sollte man sich dann halt mal bestätigen lassen. Und im nächsten Return ist es, auch immer wieder zu signalisieren, durch Kopfnicken, durch mm, ja mm, okay, dass man bei dem anderen ist. Da würde ich schon noch mal einhaken, weil ich finde dieses aus dem aktiven Zuhören, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, Sachen zu machen, die dem anderen signalisieren, hey, ich höre dir ja gerade aktiv zu, dann ist man wieder zu sehr bei sich und gar nicht mehr beim anderen. Ja, dann sendet man ja gerade selber viel zu viel und ist gar nicht mehr im Empfang. Deswegen alles, was so natürlich ist und so so aus dir rauskommt, ja, dieses mm, ja, ja, das finde ich gut. Es sei denn, also wenn das so ein, oh, ich habe das auch schon mal erlebt, dass das auch echt störend sein kann, wenn ich was erzähle und jemand sagt die ganze Zeit mm, ja, ja, <lacht> und auch noch so laut und wenn es dann auch im selben Rhythmus immer ist, oh, dann fühlt es sich dann schon sehr auswendig, sehr gelernt an. Also da finden wir Weg, das natürlich zu machen. Und er erwähnt so diese Golden Silence, also wenn das Gegenüber was gesagt hat und eigentlich schon seinen Redebeitrag beendet hat, dann trotzdem noch mal etwas Stille auszuhalten und zu gucken, ob noch was kommt. Oder auch so was sie... Mm -hmm. Ich glaube, so ist es gemeint. Da steht nur HHM. Mhm. Mm <lacht> Also nicht, es schmeckt lecker, sondern Das ist ein ganz schöner Sound. ja. Vor allem mit so einer tiefen, etwas erkälteten Stimme gerade. Ja, Also das einfach mal ausprobieren und gucken, ob da noch was kommt. Weil die Idee ist, erst wenn diese Phase Record und Return, wenn die abgeschlossen ist, dann in die nächste Phase zu gehen. Also erst wenn wirklich alles gesagt ist, ja, was zu sagen ist, dann eben weiterzugehen. Und Return ist ja auch, es ne, wieder zurückzuspielen, zurückzugeben und da hat er so ein paar Ideen, was man so machen kann und er, er teilt das eben auf in ähm, ergründende Returns und in lösungsorientierte Returns. Und das finde ich auch ganz, ganz schön. Also so ein, so ein ergründender ist, also nochmal besser zu verstehen, was, was eigentlich das Thema Also ja, was wie Ah, das stimmt ja nicht, was Sie hier sagen. Er sagt, ja, was genau stimmt denn nicht? Also was genau ist, das ist ja auch eine bekannte Technik, oder was genau stört dich? Oder ähm, welche Erfahrung hast du denn gemacht? Oder wie, wie ist es denn aus deiner Sicht? Wie ist es denn aus deiner Sicht? Wie ist es aus deiner Sicht richtig? Oder ähm, was was, denken, was denkst du? So, und dann kann man auch lösungsorientiert schon mal gehen, ah, ähm, was würdest du denn empfehlen? Was? Welche Alternativen siehst du denn? Oder auch das so ein Mittelding, würde ich sagen, was geht dir gerade durch den Kopf? So, das ist vielleicht noch eher ergründend. Und erst dann, wenn ich da ein gutes Bild bekommen habe, okay, wo steht er mein Gegenüber eigentlich? Was ist ihm denn eigentlich wichtig? Ja. Ähm, jetzt nehmen wir mal das Beispiel aus dem Seminarkontext, äh, sagt halt, ja, das ist ja ganz, ist ja schon, ja, klingt ja alles ganz gut, doch wir haben keine Zeit, das ist praxisfern. Dann ist, stecken ja zwei Sachen da drin. Das eine ist, das klingt schon ganz gut, also womöglich ist da schon positive Einstellung gegenüber den Inhalten. Und gleichzeitig ist aber auch, wird auch signalisiert, ich habe da keine Zeit dafür. Vielleicht auch, ich finde keine Zeit dafür. Oder ich habe zu wenig Zeit dafür. Und dann kann man damit eben, umgehen und vielleicht sagen, ah, okay, ähm, dann äh, könnte der Vorschlag am Ende sein, der, den man released, ja, dann äh, wägst du dann in Zukunft einfach ab, ob du die Zeit jetzt noch investieren willst, um dich besser auf ein Kundengespräch, auf einen Teamworkshop vorzubereiten oder eben nicht. Ja, oder ob du die Zeit eben nicht nutzt, sondern einiges im Meeting eben spontan machst und mit den Konsequenzen lebst. <lacht> so, ne? Also den, der Vorschlag sollte sich immer auf das beziehen, was ich vorher gehört habe in, ähm, in den zwei anderen Phasen, in Record und in. Na. <lacht> Return. Und das klingt jetzt so womöglich trivial, doch ich finde es sehr stark, weil der typische Reflex ist, wenn jemand sagt, das stimmt nicht, dann ich, doch. <lacht> so Und dann kommt ein Argument, warum es stimmt. Oder ähm, da habe ich keine Zeit für. Und dann sagen ja, ja aber überlegen Sie doch mal, wenn Sie die Zeit hier investieren, die kriegen Sie doppelt und dreifach wieder raus. Also ja, dieses typische Argument. Es kann sein, dass das gut ist, aber vielleicht ist, ist das Thema gar nicht so Zeit, sondern das Thema ist irgendwie, es fehlt noch Wissen oder ich fühle mich da noch nicht kompetent genug. Das kann ja auch alles sein. Nur das erfahre ich nicht, wenn ich direkt ins Gegenargument gehe. Und gerade wenn ich mit Menschen aus meinem Team spreche, ist mir ja auch an, ist es mir nicht an der schnellen Lösung und ich klebe jetzt ein Pflaster drauf, ja, oder ich kitte das irgendwie behelfsmäßig, sondern mir ist an der Beziehung gelegen, höchstwahrscheinlich, ja, die etwas langfristiger sein sollte, ja, es ist ein Projekt von zwei Tagen, was es ganz selten gibt. Da ist es also wichtig, eben an der Beziehung auch zu arbeiten. Und das tue ich ja, indem ich mein Interesse, und das ist auch nochmal wichtig, mein echtes Interesse zeige an, an den Gedanken, an den Ideen, an den Bedürfnissen, an den Wünschen, Sorgen, Ängsten des Gegenübers. Und das ist schon so eine Haltungsfrage. Ne? Das kann man ja jetzt ja nicht verordnen. Es ist schon so dieses, kannst, bist du in der Lage wenn du in so ein Gespräch gehst, bist du in der Lage, da reinzugehen mit der Haltung, ah, interessant. Oder eher gehst du eher rein, oder im Sinne von, ah, ich bin mal interessant, was ich alles erfahre. Oder bist du, gehst du eher da rein mit, ah, ja, werde ich jetzt mal sehen, dass ich ihn überzeuge. Und hier sind meine Top-3-Argumente, die da hat er gar keine Chance. Ja? Und dann tch, hast du ihn Blatt gemacht. Das mag sein, das ist dann so ein kleiner kurzer Erfolg. Aber das auf die Dauer macht das keinen Spaß. Das erkennst du dann daran, wenn deine Mitarbeiterin dein Mitarbeiter sagt, ja, ja, machen wir so. Also, <lacht> und nicht, ja, machen wir so, sondern ja, ja, machen wir so. Das ist okay. <lacht> Alles gut. Dann doch am besten dahinter geworfen. Also, das, dieser Schritt geht nochmal. Und diese drei Schritte gehen nochmal über das hinaus, über das typische, das typische Paraphrasieren. Und ah ja, noch einen Punkt, weil ich habe heute mit mit Chris Krasniewski dazu gesprochen und er erzählte mir so aus seiner Coaching-Praxis, dass so dieses ähm, Paraphrasieren natürlich hilft und er aber dann nochmal ähm, einen anderen Flavor so reinbringt im, in Form von Mikrothesen, ja. Dass er ja nicht einfach nur wiederholt, ah, okay, so, du sagst, das stimmt nicht, oder du sagst, du hast keine Zeit, sondern ähm, so eine These wie, äh, na, wenn, wenn du Zeit investierst, dann willst du schon genau wissen, dass es sich lohnt, oder? So, also irgendwie eine These, die so zwischen den Zeilen steht und da mal was reinwerfen. Eine, eine Hypothese, eine kleine Mikrothese ein, einwerfen und einfach mal überprüfen. Ne? Das Gegenüber kann ja dann auch sagen. Nee, stimmt überhaupt nicht. Er sagt, oder er sagt halt dann, ja genau. Und dann kommt man da so ein bisschen weiter und es so, fühlt sich an wie so ein Spurensucher, wie so ein Forscher. Also das fand ich auch einen guten Impuls, so eine Mikrothese da mal reinzuwerfen. Und noch eine, ja schon bei so kleinen Tipps sind, fand ich auch diese Returns, ja, zweite Phase. Ähm, einer, der mir am liebsten oder die, der mir am besten gefallen hat, ist erzählen Sie mal. Sowas wie, ja, jemand sagt oh, ich, ich finde, wir gehen in unserem Team einfach nicht wertschätzbinder um. Einfach sagen, erzählen Sie mal. Oder ja, erzähl mal. Und dazu einladen, ihm sich zu erklären oder das einfach darzulegen oder einfach die Geschichte zu erzählen, die dahinter steckt. Damit ich dann äh, ja, in meinem Release, also in dem Vorschlag, den ich dann mache, oder vielleicht in den weiteren Fragen, die ich stelle, in dem weiteren, wie dieses Gespräch weiter verläuft, eben darauf dann eingehen kann, auf das, was dann kommt. Und da hat man ja das Ganze in dem Gespräch, das ganze Sammelsurium an. Möglichkeiten, ne? dieses paraphrasieren, Spiegeln, immer wieder mal auch Bestätigung geben und sagen, hey toll, gut, das toll, dass du hier so offen sprichst, dann können wir nämlich genau, können wir nämlich direkt zur Wurzel des Themas ähm, auch immer mal klar sagen, was man als nächstes macht, so ähm, können wir sagen, hey, mh, ich werde jetzt gleich, wenn du ähm, deinen Punkt gemacht hast, werde ich mal überlegen, was ein Vorschlag sein könnte und dann können wir über meinen Vorschlag sprechen. Und dann aber auch immer wieder mit einem klaren Appell oder einer klaren Bitte das Gespräch dann auch ähm, steuern, eben nicht nur mit Fragen, sondern auch immer wieder mal klarer Ansagen machen, ja, tatsächlich. Ja, ähm, setz dich hin, setz dich bitte hin <lacht> und ähm, schreib, schreib äh, bitte auf, was, äh, lass uns doch bitte festhalten, was, was wir jetzt hier vereinbart haben. Ähm, schreibt mal auf erstens das klingt schon sehr diktierend und doch finde ich es wichtig das immer wieder mal zu haben ja, weil es so wer fragt führt ja richtig und ich finde es auch wichtig immer wieder mal klar zu sagen okay was will ich denn ja was ist denn was mache ich was will ich was ist so der nächste Schritt Das mal so etwas ausführlicher als das Paraphrasieren an sich und das Wiederholen, was er gesagt hat, nochmal umfassender und auch ergänzt um, was ist denn mein Vorschlag? Und der Vorschlag basiert eben dann auf dem, was ich vorher gehört habe. Und da ist auch ganz wichtig, die Bereitschaft, sich vorher abzuholen. Ja, also wirklich aufzupassen, und da weist der, der Autor in dem Buch auch darauf hin, dass es ganz wichtig ist, zu verstehen, ist die Return-Phase, ne, in der ich immer wieder Fragen stelle, ähm, ergründe oder auch schon in Richtung Lösung, ist das schon vorbei? Also kann ich jetzt meinen Vorschlag loswerden? <lacht> also ein bisschen so ein Steuergefühl habe ich ja schon auch noch, ne, als Vorschlag loswerden, ne? Aber ja, mein Gott, wenn der auf dem aufbaut, was ich gehört habe, und ich finde es schon auch auch gut, als Führungskraft ähm, Klarstellung zu beziehen und zu sagen, hey, guck mal, nach all dem, was ich gehört habe, habe ich hier eine Idee, habe ich einen Vorschlag, was wir machen können. Was hältst du davon? Ja. Und, und da wirklich klar zu sein, ist das jetzt, sind die ersten Phasen, beiden Phasen vorbei, habe ich jetzt ausreichend Informationen, hat der also hat mein Gegenüber ausreichend ausgespeichert, wenn ihr bei euch in der Firma so sprecht? Oder ist da noch was? Ja, dann darf ich da nochmal nachfragen. Dann darf ich da nochmal ins Ergründen gehen. Und dann kann ich immer wieder mal fragen, oder wenn ich den Eindruck habe, das ist jetzt, ist jetzt durch, ja, wir können jetzt einen, einen Schritt weitergehen in Richtung Vorschlag, in Richtung Lösung. Bist du jetzt bereit, einen Vorschlag von mir anzuhören und dann zu besprechen, was wir konkret machen. Oder wenn du selbst ein Konfliktgespräch moderierst, zum Beispiel zwischen zwei Teammitgliedern, mit denen zu dritt also wenn ihr zu dritt seid, dann einfach zu fragen, hey, bist du jetzt bereit, deinem Gegenüber nun zuzuhören und dann dessen Standpunkt, dessen Meinung wiederzugeben, bis er oder sie sich dann eben verstanden und gehört fühlt. Also diese Bereitschaft abzufragen. Und es kann sein, dass die dann noch nicht da ist und da wirklich darauf achten, dass wirklich die Person offen und ehrlich antwortet und dann die auch nicht aus dann auch nicht rauslassen, sondern sagen okay was braucht's denn noch was, was ist dir noch wichtig was willst du noch, was willst du noch sagen ja. und so durch diesen, durch dieses Vorgehen gelingt es auch schwierige Gespräche, in denen man eben nicht einer Meinung ist und in dem eine Person eben Bedenken, Einwände, Vorwände, Sorgen, Ängste, was auch immer hat, und damit gut umzugehen. Ja, man muss nicht immer alles lösen in, in im Gespräch. Ähm, ähm, und doch hilft es, einen Schritt weiter zu kommen. Und ganz spannend ist das, was der Autor auch sagt, ist, oft reichen Phase 1 und 2 auch schon, damit sich eben Themen lösen, damit ja, ähm, die Person sich eben gehört fühlt. Und da kommen wir immer wieder hin. Ja, wir Menschen wollen gesehen werden, wir wollen gehört werden. Und dafür ist, ist dieses Vorgehen Gold wert. Also probier's aus mit mit deinem Team, mit im Privaten. Ja, es geht, wann immer Menschen involviert sind, geht das. Und äh, hab Spaß daran. Und dann hören wir uns im neuen Jahr in 2024 in Alter Frische, um hier mal eine Floske rauszuhauen. Also habt eine gute Zeit, kommt gut in 2024. Viel Spaß an den Festen, die jetzt anstehen mit ganz lieben Menschen um dich herum. Und äh, viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.